0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze
1: podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 20 juni 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 59e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick De Laat. De tekst van vandaag komt van een presentatie door Seth Berkley op TED Talks. Je kan het originele filmpje op mijn blog vinden. Rick zorgde weer voor de ondertitels. HIV, griep en de vaccinatiestrategie. Zit je ermee in over wat je zal doden? Hartziekte? Kanker? Een auto -ongeval? De meesten onder ons maken ons zorgen over wat we niet kunnen beheersen, zoals oorlog, terrorisme of een tragische aardbeving zoals die die net gebeurde in Haiti. Maar wat bedreigt de mensheid nu echt? Enkele jaren geleden probeerde professor Vaclav Smul de waarschijnlijkheid te berekenen van plotse rampen groot genoeg om de koers van de geschiedenis te wijzigen. Hij noemde ze massale discontinuïteiten. Hiermee bedoelde hij dat ze in staat waren ongeveer 100 miljoen mensen te laten sterven in de loop van de volgende 50 jaar. Hij onderzocht de kansen op nog een wereldoorlog, een massieve vulkaanuitbarsting, zelfs op een asteroïde-inslag op de aarde. Maar hij rekende uit dat één zo'n gebeurtenis boven alle andere met bijna 100% uitstak. En dat was een ernstige grieppandemie. Je kan de griep zien als een echte, erge verkoudheid, maar ze kan dodelijk zijn. Elk jaar sterven er in de Verenigde Staten alleen al 36.000 mensen van de seizoensgriep. In de derde wereld zijn de gegevens hierover veel onduidelijker, maar het dodentol is bijna zeker hoger. Het probleem is dat de virus af en toe zo dramatisch muteert dat het eigenlijk een nieuw virus is. En dan hebben we te doen met een pandemie. Zo verscheen er in 1918 een nieuw virus dat aan zo'n 50 tot 100 miljoen mensen het leven kostte. Het verspreidde zich als een vuurtje. Sommigen stierven al binnen enkele uren na de eerste symptomen. Zijn we vandaag veiliger? Wel, we schijnen ontsnapt te zijn aan de dodelijke pandemie van dit jaar, die de meeste van ons vreesden, maar die elk jaar opnieuw zou kunnen opduiken. Het goede nieuws is dat we op een ogenblik zijn aangekomen waarop wetenschap, technologie en globalisering samenvloeien om een mogelijkheid zonder precedent te scheppen. De mogelijkheid om geschiedenis te maken door besmettelijke ziekten te voorkomen die nog altijd een vijfde van alle doden voor hun rekening nemen en onnoemelijk veel leed op aarde veroorzaken. We kunnen dat. We voorkomen al miljoenen doden met bestaande vaccins, en als we deze aan meer mensen kunnen toedienen, kunnen we zeker nog meer levens redden. Maar met nieuwe en betere vaccins voor malaria, TBC, HIV, longontsteking, diarree, griep, kunnen we een eind maken aan het lijden dat op aarde rondwaart sinds het begin der tijden. Dus sta ik hier om voor jullie de loftrompet te steken over vaccins. Eerst moet ik uitleggen waarom ze zo belangrijk zijn. Omdat de kracht van vaccins eigenlijk als een fluistering is. Als ze werken, schrijven ze geschiedenis, maar na een tijdje hoor je er nauwelijks nog over. Nu zijn enkelen onder ons oud genoeg om een klein, rond litteken op onze armen te hebben van een inenting die we als kind hebben gekregen. Maar wanneer maakte je je de laatste keer zorgen over de pokken, een ziekte die in de laatste eeuw 500 miljoen mensen doodde en hier nu niet meer is? Of kinderverlamming, hoevelen herinneren zich nog de ijzeren long? Zo'n taferelen maken we nu niet meer mee door de vaccins. Nu is het interessant om te weten dat er zo'n dertig ziekten zijn die door vaccins kunnen behandeld worden, maar dat we nog steeds bedreigd worden door zaken als HIV of griep. Waarom? Wel, hier komt een klein vuil geheimpje. Tot voor kort wisten we eigenlijk niet goed hoe een vaccin precies werkte. We wisten dat ze werkten door ouderwets gissen en missen. Je nam een ziekteverwekker, veranderde hem wat, spoot hem in bij een persoon of een dier, en keek wat er gebeurde. Dat lukte aardig voor de meeste ziekteverwekkers, redelijk goed voor krachtige beestjes als de griep, maar helemaal niet voor HIV, waarvoor mensen geen natuurlijke immuniteit bezitten. Laat ons eens bekijken hoe vaccins werken. Hun basisfunctie is een voorraad wapens aan te leggen voor je immuunsysteem, die je kan gebruiken indien nodig. Nu, als je een virale infectie oploopt, zal het normalerwijze enkele dagen of weken duren voordat je lichaam op volle kracht gaat terugvechten, en dan kan het al te laat zijn. Als je echter gepre-immuniseerd bent, wat zo is als je in je lichaam krachten hebt die vooropgeleid zijn om specifieke vijanden te herkennen en te verslaan, zo werken vaccins. Een vaccin traint het lichaam vooraf om een specifieke aanvaller te herkennen en te neutraliseren. Nadat HIV de slijmvliesbarrières van het lichaam is gepasseerd, besmet het de immuuncellen om zich te vermenigvuldigen. De aanvaller trekt de aandacht van de frontlijntroepen van het immuunsysteem. Dentritische cellen, macrofagen, vangen het virus in en presenteren stukken ervan aan hun buitenkant. Geheugencellen, gevormd door het HIV-vaccin, worden geactiveerd als ze van de frontlijntroepen vernemen dat HIV aanwezig is. Deze geheugencellen ontplooien onmiddellijk de juiste benodigde wapens. B-geheugencellen veranderen in plasmacellen, die golf na golf van specifieke antilichamen die zich aan het HIV hechten, zodat het niet meer in staat is om cellen te besmetten, terwijl legioenen T-killercellen reeds HIV-geïnfecteerde cellen uitzoeken en vernietigen. Het virus is verslagen. Zonder een vaccin zouden deze reacties meer dan een week duren. Tegen die tijd kan het gevecht tegen eidsal verloren zijn. De antilichamen die jullie net aan het werk zagen, zijn die die de meeste vaccins hun werk laten doen. De hamvraag is dus, hoe verzekeren we ons ervan dat die lichaam juist die maakt die we nodig hebben om ons tegen de griep en HIV te beschermen? De antilichamen zijn die die de meeste vaccins hun werk laten doen. De hamvraag is dus, hoe verzekeren we ons ervan dat die lichaam juist die maakt die we nodig hebben om ons tegen de griep en HIV te beschermen? De principiële uitdaging voor deze beide virussen is dat ze de hele tijd veranderen. Laat ons bijvoorbeeld eens kijken naar het griepvirus. Wat de antilichamen nodig hebben is een punt waar ze het virus kunnen vastpakken en neutraliseren. Als ze muteren veranderen ze van vorm en de antilichamen weten niet meer waar aan te pakken. Het is daarom dat je elk jaar een licht gewijzigde vorm van griep opdoet, en daarom is het ook dat we in de lente een beste gok moeten doen om de drie soorten te vinden die volgend jaar zullen overheersen, ze samen te brengen in één enkel vaccin en ze tegen de herfst in productie te brengen. Wat de zaken erger maakt, is dat de meest voorkomende griep influenza A ook dieren besmet die in de nabijheid van mensen leven, en ze in die dieren kunnen recombineren tot nieuwe vormen. Daarbij zijn wilde watervogels dragers van alle bekende vormen van influenza. Zo krijg je dan de situatie die we hadden in 2003 met het H5N1-virus, dat van vogel naar mens overging, in enkele geïsoleerde gevallen met een sterftepercentage van 70%. Gelukkig kon dit specifieke virus, al joeg het ons toen veel schrik aan, niet gemakkelijk van persoon naar persoon worden overgedragen. De H1N1-dreiging van dit jaar was in feite een mix van mens, vogel en varkensgriep, die tot ontwikkeling kwam in Mexico. Het werd gemakkelijk overgedragen, maar was gelukkigerwijs nogal mild, en zo houdt in zekere zin ons geluk aan. Maar, weet je, een andere vogel kan hier elk ogenblik komen overvliegen. Laten we nu ook eens naar HIV kijken. Zo veranderlijk als de griep ook mag zijn, vergeleken met HIV is de griep als de rots van Gibraltar. Het virus dat AIDS veroorzaakt, is het verraderlijkste pathogeen dat wetenschappers ooit zijn tegengekomen. Het muteert als gekken. Het heeft lokvogels om het immuunsysteem voor de gek te houden. Het valt net die cellen aan die het proberen te bevechten. En het verbergt zichzelf snel in je eigen genoom. In vergelijking met griep is HIV een veel wilder en variabeler doelwit. Bedenk nu dat in een pas geïnfecteerde persoon er miljoenen van deze schepen met transporteerbare virussen zijn, elk weer een beetje anders. Een wapen vinden dat ze allemaal verkent en tot zinken brengt, maakt deze job nu net zo moeilijk. In de 27 jaren sinds dat we HIV definieerden als de verwekker van AIDS ontwikkelden we meer medicijnen om HIV te behandelen dan voor alle andere virussen samen. Deze drugs genezen de ziekte niet, maar toch zijn ze een buitengewoon wetenschappelijk succes omdat ze niet meer automatisch de doodstraf betekenen bij een diagnose van HIV. Tenminste voor hen die ze zich kunnen permitteren. Het zoeken naar een vaccin is iets heel anders. Grote maatschappijen begonnen er niet aan omdat ze dachten dat de wetenschap te moeilijk was en aan vaccins viel niet veel te verdienen. Velen dachten dat het onmogelijk was een aids te maken, maar vandaag vertelt het bewijsmateriaal ons een ander verhaal. In september verkregen we verrassende, maar opwindende resultaten van een klinisch onderzoek in Thailand. Voor de eerste keer zagen we een aids aan het werk in mensen, al was het nog op een bescheiden schaal. En dat vaccin was al tien jaar oud. Nieuwe ideeën en vroege testen laten ons nu nog grotere beloften zien bij onze beste diermodellen. Maar in de laatste paar maanden hebben onderzoekers ook verschillende nieuwe breed neutraliserende antilichamen geïsoleerd uit het bloed van iemand met een HIV-infectie. Wat betekent dat nu? We zagen eerder dat HIV zeer variabel is, zodat een breed neutraliserend antilichaam zich aan vele varianten van het virus aanhekt en ontwricht. Als je deze neemt en invoert in het beste van onze aapmodellen, dan geven ze een volledige bescherming tegen infectie. Daarboven vonden onze onderzoekers een nieuwe locatie op HIV waar deze antilichamen kunnen aangrijpen. En wat deze plek zo speciaal maakt, is dat ze maar weinig verandert als het virus muteert. Het is alsof het virus, als het van kleren wisselt, toch dezelfde sokken blijft dragen. En onze job bestaat erin een antilichaam te zoeken dat een echte afkeer heeft van deze sokken. Zover zijn we nu. De tai vertellen ons dat we een aids kunnen maken. En de ondervinding met de antilichamen vertelt ons hoe we dat kunnen. Deze terugwerkende strategie van antilichaam naar een mogelijk vaccin is in het vaccinonderzoek nog nooit gedaan. Het heet retrovaccinologie en de implicaties ervan gaan veel verder dan alleen maar HIV. Bekijk het op deze manier. We hebben nu deze antilichamen die we hebben geïdentificeerd en we weten dat ze aanhechten aan vele varianten van het virus. We weten dat ze op een speciale plaats aanhechten zodat we de precieze structuur van dat deel kunnen bepalen. Het presenteren middels een vaccin, waarvan we hopen dat het je immuunsysteem zal aanzetten om de passerende antilichamen aan te maken. Dat zou zorgen voor een universeel HIV-vaccin. Nu, dat klinkt gemakkelijker dan het is, omdat de structuur zich in feite eerder op blauwe antilichamen lijkt vast te hechten dan aan zijn gele bindingsplaats. En zoals je kan begrijpen, zijn deze drie-dimensionele structuren veel moeilijker om aan te werken. Als hier iemand meekijkt die ideeën heeft om dit op te lossen, dan zouden we daar graag van horen. Maar weet je, dat onderzoek naar HIV heeft nu al bijgedragen tot vernieuwing naar andere ziekten. Zo heeft een biotechnologisch bedrijf breed neutraliserende antilichamen voor influenza gevonden, als ook een nieuw antilichaamdoelwit op het griepvirus. Ze zijn nu bezig een cocktail, een antilichamencocktail te maken, die gebruikt kan worden om ernstige, overweldigende griepgevallen te behandelen. Op de lange duur kunnen ze deze technieken voor retrovaccinologie gaan toepassen om een preventief griepsvaccin te maken. Nu is retrovaccinologie maar een techniek uit het bereik van het zogenaamde rationele vaccinontwerp. Laat me nog een voorbeeld geven. We hadden het al eerder over de H- en de M-pinnen op het oppervlak van het griepvirus. Er zijn andere kleine uitstulpingen die grotendeels verborgen zitten voor het immuunsysteem. Nu blijkt dat deze plekken eveneens maar weinig veranderen als het virus muteert. Als je deze met specifieke antilichamen onwerkzaam kan maken kon je op die manier alle vormen van het griepvirus aanpakken. Dierproeven tonen aan dat zo'n vaccin ernstige ziekte kan voorkomen, al zou je een lichte vorm krijgen. Als dit bij mensen zou werken, dan hebben we het hier over een universeel vaccin dat niet meer elk jaar hoeft te worden aangepast en de doodsbedreiging zou verwijderen. Dan zouden we griep echt kunnen gaan zien als een zware verkoudheid. Natuurlijk heeft ook het beste vaccin slechts waarde in de mate dat het iedereen die het nodig heeft kan bereiken. Om dat te bereiken moeten we intelligent vaccinontwerp combineren met intelligente productiemethoden en, natuurlijk, met intelligente distributiewijzen. Denk jullie eens een paar maanden terug. In juli kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie de eerste globale grieppandemie af in 41 jaar. De regering van de VS beloofde 150 miljoen dosissen vaccin voor 15 oktober, het maximum van de griep. Vaccins werden beloofd aan ontwikkelingslanden. Honderden miljoenen dollars werden uitgegeven om het aanmaken van vaccins te versnellen. En wat gebeurde? Wel, eerst zochten we uit hoe griepvaccins te maken en hoe ze te produceren in de vroege jaren 1940. Het was een langzame en logge manier van werken waarvoor kippen-eieren, miljoenen kippen-eieren nodig waren. Virussen kunnen slechts groeien in iets levens, en zo kwam dat voor griepvirus kippen-eieren goed voldeden. Voor de meeste soorten haalde je 1 tot 2 dosissen vaccin per ei. Gelukkig voor ons leven we in een tijdperk van adembenemende medische vooruitgang, zodat we vandaag dus onze vaccins halen uit... Kippen-eieren. Honderden miljoenen kippen-eieren. Zoals je ziet is er nog bijna niets veranderd. Het is een betrouwbaar systeem, maar het probleem is dat je nooit op voorhand weet hoe goed een stam zal gaan aangroeien. De stam voor de varkensgriep van dit jaar groeide in het begin maar zeer traag en gaf slechts zes dosissen per tien eieren. Hier een alarmerende gedachte. Wat als die wilde vogel hier opnieuw overvliegt? Je zou een vogelstam kunnen hebben die onze kippenrennen zou kunnen infecteren, dan zouden we zo goed als geen eieren hebben voor onze vaccins. Dus dan, als je miljarden kippenkorrels wil voor je viskwekerij, ik weet waar je ze kan vinden. Op dit ogenblik kunnen er wereldwijd ongeveer 350 miljoen dosissen van griepvaccin met drie stammen worden aangemaakt. We kunnen dat opdrijven tot ongeveer 1,2 miljard dosissen als we op één enkele variant zoals de varkensgriep mikken. Maar dit veronderstelt dat onze fabrieken continu blijven draaien, omdat in 2004 de voorraad van de VS werd gehalveerd door contaminatie in één enkele fabriek. En het proces neemt nog altijd meer dan een half jaar in beslag. Zijn we dan beter voorbereid dan we waren in 1918? Wel nu, met de nieuwe technologieën in de pijplijn hoop ik dat we definitief kunnen zeggen ja beeld je in dat we genoeg griepvaccin hebben voor iedereen in de hele wereld kunnen produceren voor minder dan de helft van de prijs die we nu in de Verenigde Staten ervoor uitgeven. Met een reeks nieuwe technologieën kunnen we dat. Hier is een voorbeeld. Een bedrijf waarmee ik connecties heb, heeft een specifiek deel gevonden van de hapen die het immuunsysteem in gang zet. Als je dat afkapt en het aanhecht aan de staart van een andere bacterie die een krachtige immuunreactie uitlokt, dan hebben ze een zeer krachtig griepmiddel gevonden. Het vaccin is zo klein, het kan gekweekt worden in een alledaagse bacterie, de E. coli. Nu produceren bacteriën zeer vlug, zoals jullie weten. Het is als yoghurt maken. Op die manier kunnen we genoeg varkensgriepvaccin voor de hele wereld in enkele fabrieken in enkele weken aanmaken, zonder eieren voor een fractie van de huidige productiekost. En naast de radicaal toegenomen productie en de grote besparingen, heeft de E. coli-methode, waarover ik het zo net had, een aanzienlijke tijdswinst, wat betekent geredde levens. De, de ontwikkelingslanden die nu meestal over het hoofd werden gezien, hebben de mogelijkheid van deze alternatieve technologieën ingezien en springen haastje over met het Westen. India, Mexico en anderen maken nu reeds experimentele griepvaccins en daar zouden deze vaccins voor het eerst worden gebruikt. Omdat deze technologieën zo efficiënt en relatief goedkoop zijn, kunnen miljarden mensen toegang krijgen tot deze levensreddende vaccins, als we kunnen uitvissen hoe we ze kunnen toedienen. Denk eens na waar ons dat zou kunnen brengen. Nieuwe besmettelijke ziekten verschijnen of komen weer terug om de paar jaar. Misschien krijgen we op een dag, misschien wel binnenkort, een virus dat ons allemaal gaat bedreigen. Zullen we vlug genoeg reageren voordat er miljoenen doodgaan? Gelukkig was de griep van dit jaar relatief goedaardig. Ik zeg, gelukkig gedeeltelijk omdat in de derde wereld zo goed als niemand werd gevaccineerd. Als we dus politiek en financieel willen vooruitzien, om onze investeringen te ondersteunen, dan zullen we deze nieuwe technologieën van vaccinologie moeten beheersen. En met deze middelen zullen we genoeg vaccin voor iedereen en goedkoop kunnen produceren en iedereen van een gezond en productief leven verzekeren. Niet langer moeten er per jaar 500.000 mensen aan griep doodgaan. Niet langer zal Eids per jaar 2 miljoen doden veroorzaken. Niet langer zullen de armen en kwetsbaren bedreigd worden door besmettelijke ziekten. En ja, ook iedereen. In plaats van dat we... Vaclav Schmiel's massale fatale discontinuïteit van het leven krijgen, kunnen we zeker zijn van de continuïteit van het leven. De wereld heeft deze vaccins nu nodig en wij kunnen zorgen dat ze er komen. Dank u zeer.
0: De wetenschap staat voor een verandering. Wat is jouw idee, Seth? Ik bedoel, hier moet je van dromen. Van de tijd stuur voordat. voor dat. Laten we beginnen met HIV een totaal vernieuwend en bruikbaar vaccin beschikbaar komt?
1: Dat kan elk ogenblik gebeuren, omdat het probleem nu is dat we hebben aangetoond dat we een vaccin hebben dat werkt in mensen. We hebben alleen maar een beter nodig, en we weten dat mensen dit soort antilichamen kunnen aanmaken. Als we kunnen ontdekken hoe dat moet, dan hebben we een vaccin. En wat interessant is, is dat er al enige evidentie is dat we dat probleem aan het oplossen zijn. We moeten er dus voor gaan.
0: Zegt je buikgevoel dat het tenminste nog vijf jaar kan duren?
1: Weet je, iedereen zegt tien jaar, maar het was alle tien jaar tien jaar. Ik geef niet graag een tijdslimiet op voor wetenschappelijke vernieuwingen, maar de gebeurde investeringen zijn nu al aan het opbrengen.
0: En is dat ook het geval voor een universeel griepvaccin?
1: Ik denk dat het anders is voor griep. Ik denk dat we voor griep nu al een hele hoop, een hoop echt nieuwe en nuttige technologieën klaar hebben staan. Ze zien er goed uit. Het probleem was dat we in de traditionele technologieën hebben geïnvesteerd, omdat we ons daar veiliger bij voelden. Je kan ook adjuvanten gebruiken. Dat zijn toegevoegde chemicaliën. Dat is wat ze in Europa hebben gedaan. We hadden dus onze voorraad griepvaccins kunnen aanleggen, zodat er meer beschikbaar kwam. Maar, om terug te keren op wat Michael Specter zei, de antivaccinlobby wilde dat niet zien gebeuren.
0: En, voor malaria nog langer...
1: Nee, voor malaria is er een kandidaat die al werkzaamheid vertoonde bij een eerdere test, en nu al in de derde fase van onderzoek is. Het is waarschijnlijk niet het perfecte vaccin, maar het gaat vooruit.
0: Zet, de meesten van ons zijn bezig met werk waarbij we, weet je, iets produceren dat ons voldoening geeft. Jij bent je hier al meer dan tien jaar voor aan het uitsloven, en ik feliciteer jou en je collega's voor wat jullie doen. De wereld heeft mensen als jullie nodig. Bedankt.
1: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van René Descartes. Ik betwijfel dat er ook maar iemand is die naar deze podcast luistert die René Descartes niet kent. Ik zal toch enkele wapenfeiten geven. Descartes was uiteraard de grondlegger van de Cartesiaanse wiskunde, waarvan het Cartesiaans assenstelsel het meest bekend is. Maar naast een grote wiskundige was hij ook een filosoof. Hij was een vertegenwoordiger van het dualisme, en was bekend omwille van het principe van de systematische twijfel, waarvan zijn beroemde uitspraak, ik denk dus ik ben, komt. Opmerkelijk in zijn filosofie is dat hij God niet loslaat, in tegenstelling tot zijn latere tijdgenoot Spinoza, die een abstracte God creëert, die niets meer met de Bijbelse God te maken heeft. Zoals vele vrijdenkers uit die tijd reisde ook Descartes naar Nederland. Minder bekend is dat hij zich daar liet inleven bij het leger van de prins. De karte zei, gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld. Iedereen vindt dat hij er genoeg van heeft. Tot de volgende keer.
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen. Ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, denk en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.nl Als je deze podcast belangrijk vindt, Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.